0: seu o podcast, o podcast que entrevistamos ex-alunos da UFCG que passaram pelo curso de Física. Eu me chamo Rodrigo.
1: Olá pessoal, me chamo César e nosso convidado de hoje é Júlio César. Júlio é formado na UFCG no ano de 2019, atualmente é professor da Rede Pública do Estado da Paraíba e professor-supervisor do PIBID da UFCG. Seja muito bem-vindo, Júlio,
0: à nossa conversa. Obrigado. É, a nossa primeira pergunta desse bate-papo está relacionada à sua escolha do curso. O que te levou, o que te motivou a fazer física?
2: É, inicialmente, né, quando eu estava lá no ensino médio, eu lembrava, que, eu lembro que eu queria muito cursar história. E eu tava pensando sobre cursar história e tal, mas eu também tinha assim uma certa facilidade com a disciplina física. E na época Havia, ainda há, né? mas na época havia um déficit muito grande de professores de física. Então, passou o primeiro ano é, do ensino médio quase todo, sem professor. Aí, chegou um professor lá, que deu só metade do ano, e mesmo assim foi tudo bem por cima. né? Aí, eu gostava do assunto, só que eu quase não tinha acesso ao assunto por falta de professor. Aí, passou o segundo ano, também teve uma mudança de professor. Aí, a metade das aulas também não teve, por conta dessa mudança. E no terceiro ano foi que eu teve um professor que ficou mais tempo comigo, né, durante o, o ano letivo. E esse professor do terceiro ano é, me aconselhou a fazer o, o vestibular, né, na época, para a Física. Ele disse, Júlio, eu já percebi que você tem uma certa facilidade com a disciplina, você gosta de estar tá estudando, talento tá sobre esses assuntos, porque você não faz o vestibular e coloca Física. Aí eu fiquei pensando assim, né? Fiquei em dúvida ainda, porque eu, tinha, eu gostava muito de história também. Aí, na época, eu fiz o vestibular da UEPB e da UFCG, né? Na UEPB eu coloquei para história mesmo, né? E na UFCG eu coloquei para física, porque eu passei em física né? na UFCG, mas não passei em história. Aí eu comecei o curso e foi assim, né? A partir do conselho de um professor do ensino médio.
1: É, conta para gente um pouquinho como foi sua graduação.
2: Bem, a minha graduação foi um pouco conturbada devido a alguns, algumas coisas que aconteceram durante toda a, a trajetória. Né? Primeiro, que quando eu passei para o curso de física, é, já faz um, um tempo já, porque era na época ainda que a UFCG que organizava as, as provas, né? não era o Enem ainda. Então... Um dia a gente, eu tinha que ir lá para poder fazer a minha inscrição, lá na UFCG, não era online como hoje, né? Então, eu fui na UFCG fazer a minha inscrição uhum. e os cursos, eles tinham... Cada um tem um código, né? Cada curso tem um código. Aí, quando eu fui me escrever, aí, o que aconteceu? O código tem um código do campus de Campina e o código do campus de Cuité, muito próximo um ao outro. Aí, acabou que eu, que eu escrevi o código do campus de Cuité, não de Campina, né? Aí eu só vim ver que eu tinha feito isso quando chegou a confirmação da minha inscrição. Eu, disse, então, eu não eu nem acredito, eu me inscrevi para o campus errado. Aí quase que eu nem, nem ia fazer a prova, né? Eu falei aqui em casa, não, não vou fazer a prova, não. Vou fazer o, o, o vestibular, não, porque ficou para outra cidade e tal. Mas a minha mãe é, me aconselhou, não, faça a prova, pra, pelo menos para nível de conhecimento e tal. Aí eu disse, ah, eu vou fazer. E eram duas etapas, já eram dois finais de semana. Aí eu fiz a primeira etapa, aí passei para a segunda etapa, né? Aí, pronto, foi quando ela disse, pronto, agora você tem que fazer mesmo, porque passando para a segunda etapa, você tem grande chance de, de, de passar. Aí eu fiz a segunda etapa e passei. Aí eu fui, aí, depois que eu passei, né, que eu vi o resultado, eu disse, pronto, e agora? Eu vou ter que morar em outra cidade. Eu fui lá para Cuité, né? E lá foi, foi bacana, né? Eu passei dois anos lá, eu fiz, consegui cursar metade do curso, né? Só que aí eu tive um problema, porque eu até consegui a bolsa do Pibid lá na época que eu estava estudando lá acho que fazia uns três ou quatro uns três meses que eu estava com a bolsa do Pibid só que meu pai ficou doente aqui em Campina né e a gente como uma família assim é carente né não tinha recursos para eu para me financiar lá em que tem que pagar água luz telefone tem que ligar para casa tem que pagar internet tem que pagar aluguel então e meu pai aqui doente né aí é, acabou que eu achei melhor trancar o curso lá, vir para Campina para poder trabalhar e ajudar em casa, né, na parte financeira, que na época minha mãe nem trabalhava também, só quem trabalhava era meu pai, e tinha minha irmã também, minha sobrinha, que estavam aqui em casa, aí eu achei melhor vir para Campina para trabalhar e ajudar financeiramente. Vim, né? e aí eu pensei assim, não, depois eu posso pedir transferência de curso, né, de CUTE para Campina. Só que eu não consegui a transferência, não consegui transferir o curso, aí vim para Campina, fiquei trabalhando né, uns dois anos. Para eu conseguir entrar na UFG de novo, aí eu tive que fazer ENEM, eu fiz o ENEM, aí entrei, né, aí eu pensei, pô, agora eu vou pegar as disciplinas que eu cursei lá em Cuité, vou colocar aqui no curso de Campina, só que as ementas das disciplinas lá de Cuité e daqui de Campina são diferentes, mesmo sendo a mesma universidade. Eu acho que eu já tinha cursado 22 disciplinas lá, eu só consegui dispensa em cinco. E uma dessas cinco eu ainda tive que fazer um complemento. Então, eu tive que fazer basicamente todo o curso aqui em Campina de novo. O curso aqui em Campina é um pouco diferente do que era lá em Cuité, porque lá em Cuité era é um curso novo, né a universidade era nova, e a maioria dos professores, a grande maioria, eles eram, é, eles não eram licenciados. Aqui em Campina também acontece isso, que tem muitos professores que não são licenciados, né eles são bacharéis só que Aqui em Campina tem, é, tem a professora Katemari, né? tem a professora Deise, que se empenha em desenvolver é, esses, é, as disciplinas voltadas assim, mais para a licenciatura. Tem o professor Aécio também, interessante. Né? Então, é, aí eu comecei aqui em Campinas, acho que em 2013. Só que eu estava trabalhando e estudando ao mesmo tempo. E aí, eu não queria pedir demissão do meu trabalho, porque senão ia perder os direitos trabalhistas, né? Aí eu passei um tempo assim, né? E foi bem. Foi um tempo muito difícil, porque o meu horário no trabalho era de quatro da tarde à meia-noite, à meia-noite e meia, né? Então era bem cansativo, porque logo. Aí eu tinha que vir para casa, né? De madrugada, logo cedo eu tinha que estar na universidade. Foi um tempo meio conturbado, mas. É, depois eu fui demitido né, da empresa, e achei até bom que eu consegui desenvolver mais no curso, né? E passei mais tempo do que eu deveria passar, devido a todos esses problemas que eu tive aí, mas consegui chegar ao final. O curso de física é um curso assim que é um curso difícil, não posso dizer que é o curso mais difícil do mundo, né? Mas é um curso difícil que precisa de muita dedicação
1: você teve alguma dificuldade em relação a alguma disciplina? Você teve? Quando para gente qual foi? Como que você fez para superar isso?
2: É, eu acredito que a disciplina que eu tive mais dificuldade foi álgebra linear. Álgebra linear é quando eu coloquei a primeira vez eu perdi, né? É, e eu achei uma disciplina muito difícil. Tanto é que aí eu eu tive que estudar bastante para poder passar, né? Teve que me dedicar muito. Essa foi a disciplina que mais eu tive dificuldade, assim. Outra disciplina também, né, que teve muita dificuldade, só que hoje é uma disciplina que eu gosto muito, é a de cálculo 3. Cálculo 3 foi uma disciplina que, é, quando eu coloquei, né, a, que eu vi... Eu vi que era um pouco diferente do cálculo 2, que é um cálculo mais mecânico, né? O cálculo 2 a gente sabe que é mais mecânico, mais conta e tal. O cálculo 3 é um pouco mais analítico. É, nas disciplinas de física, é, eu acho que, assim, a mais não, não, acho que a mais problemática foi física 3 física mesmo, física 3. É mais difícil, pelo menos o que eu acho, né? É mais difícil da gente ir pro curso todo, né? De física. Acho que foi física 3 e mecânica clássica. Mas o resto das disciplinas não teve muitos problemas.
1: É, você mencionou agora há pouco que você participou do PIPAG lá em Cajazeiras, né?
2: É, lá em Cité. Que... Aí Quintero. você que conseguiu
1: é. transferir para cá, para Campina Grande?
2: É, é o seguinte, né? Quando. Eu, porque eu só fiquei num PIBID lá em Cuité durante três ou quatro meses, eu não lembro exatamente quanto tempo. São três, quatro meses, no máximo cinco. Aí, quando eu comecei a estudar aqui em Campina, aí tinha o, o, na época o coordenador era o professor Lincoln, e ele também era coordenador do PIBID. Aí, é, ele perguntou se eu queria participar, né? Aí, na época, eu estava até trabalhando, eu disse, não, professor, não posso agora não, porque eu estou trabalhando, tal tá? eu não vou nem ter tempo de desenvolver, é, as atividades. Então, tudo bem, mas quando você sai lá do trabalho, né? Se você quiser, aí a gente pode tentar uma vaga. Aí, quando eu saí do trabalho, com alguns meses, aí a Lisângela, que estudava antes, que era bolsista, acho que ela está fazendo doutorado agora, é, ela estava saindo do PIBID, que ela ia para outro projeto. Aí, estava sobrando uma bolsa. Aí o professor Lincoln me perguntou se eu queria participar do projeto. Aí, eu falei que sim, né? Aí eu fiz uma... Teve um processo seletivo, né? Participou eu e outro estudante, que eu nem lembro mais como era o nome dele, porque com pouco tempo ele desistiu também. Aí eu consegui entrar no PIB e de desenvolver o projeto também, junto, desenvolver o PIBID de... com o professor Lincoln, né? Que era o coordenador. Depois passou para a professora Catemari e depois para o professor
1: Alexandre. Ah, entendi. É. E quais são os impactos é, do PIBID para a sua formação? Né? A gente sabe que o PIBID é muito importante para a formação de professores. Né? Você pode contar para a gente é, de que forma esse programa, esse projeto funciona na sua formação? É, o PIBID, né,
2: além de ele oferecer uma experiência que é primordial para quem está se formando, né, para os graduandos, que é poder participar ativamente da escola, ele ainda auxilia a pessoa financeiramente, né? Porque é uma grande ajuda financeira e também de experiência, porque na época o PIB de hoje mudou um pouco a cara, né? Mas na época que eh, eu participava, a gente tinha uma participação muito mais ativa, eh, então isso foi de extrema importância tanto para minha experiência profissional hoje, né? Porque Desculpa, passou um vento aqui que abriu a porta. Então, o Pbid, ele traz uma experiência profissional para nós que vamos começar, para a gente... É, pisar no chão da escola para a gente sentir a escola e também ajuda a gente financeiramente. Então, é de extrema importância é, que os estudantes tenham acesso a programas como esse. A gente sabe que a maioria dos estudantes que fazem licenciatura, eles são de uma classe é, financeira um pouco mais baixa, a gente sabe disso, historicamente é assim. Então, esses estudantes precisam de bolsas para poderem é, continuar nos seus cursos, nos seus respectivos cursos, e também precisam conhecer como é a escola, pisar no chão da escola, pisar no ambiente onde vão trabalhar futuramente, porque muita gente, depois que conhece a escola, aí fala assim, ah, mas não é o trabalho que eu queria, né? Então, às vezes, você vê professores e professoras que é, estão tristes com a sua situação na escola porque não sabiam que era assim, né? Antigamente, a gente tinha cursos que só levava os estudantes, os graduandos, para a escola na época, do já no final do curso, né? quando estavam fazendo os estágios. Aí os estudantes percebiam que não era assim aquilo que eles imaginavam que ia ser. Então, poder participar de um projeto que te leva para a escola é de extrema, extrema importância.
0: Já comentando agora sobre a parte do meio para o final do curso... Eu queria, queria, Júlio, que tu comentasse agora como foi o processo para escolher o teu tema do TCC? Desculpa, e principalmente como foi para escolher o orientador? Quais características você escolheu? Como foi esse processo?
2: O meu TCC, assim, foi... Aconteceu assim de uma forma que eu não esperava, porque... O TCC é um, um trabalho que a gente tem que começar a fazer desde o início do curso, né? Eu não diria assim do primeiro período, porque no primeiro período você ainda está se encontrando no curso, né? Mas eu acredito que a partir do segundo, terceiro período, você já pode começar a pensar em que você vai trabalhar. E na época, né, eu estava fazendo um trabalho junto com a professora Katemari. E esse trabalho, eu fazia uma análise de entre livros didáticos e textos de divulgação científica como a revista Ciência Hoje. A revista Ciência Hoje traz alguns trabalhos, né? e eu fazia uma um, um análise sobre problematização. É, o que é que traz mais problematização? É um livro didático, um texto do livro didático, ou um texto de divulgação científica que traz uma, uma revista como essa? É, esse trabalho eu fazia relacionado a um trabalho que já existia de uma professora aqui da UEPB, que é a professora Roberta Smanha, e ela é da área de biologia, então ela fez esse trabalho para a área de biologia, fazer essa comparação entre os textos de livro didático e da revista, né? das revistas. Então eu fiz isso para a física, então eu já estava pensando assim, que o meu TCC ia ser voltado para a problematização no livro didático, né? só que o que aconteceu, a professora Catemari ela mudou de campus né? ela saiu daqui de Campina, foi ensinar na, na UFBA então é, eu pensei em trabalhar com o professor Alexandre, porque o professor Alexandre, ele é da área de ensino ele entendia um pouco sobre é, o que eu estava trabalhando ele já ele até já conhecia um pouco que eu já tenho mostrado para ele então a gente começou a um diálogo né só que assim é, as eu, eu, eu achei assim que os nossos pensamentos não estavam co, é, coincidindo parece que tinha um certo um certo entrave entre o que eu estava querendo desenvolver e o que o professor Alexandre estava é, pensando em desenvolver né aí acabou que é, a gente foi parando parando com essas conversas né só que aí o que aconteceu é, antes eu já tinha feito alguns trabalhos com Arduino e quem trabalhava com Arduino, é, quem ainda trabalha com Arduino, é o professor Lincoln. E nesse meio, né, quando eu já estava em conversas com o Alexandre para fazer falar sobre problematização e tal, a gente estava vendo que era um caminho muito longo a ser percorrido ainda. Aí teve um evento é, na Ufba, né, na Federal da Bahia, e eu fui e eu participei de um, um mini curso lá que era Arduino e instrução por modelagem. A instrução por modelagem era é um uma metodologia de ensino que eu já tinha trabalhado com a, junto com a professora Katemari e essa a forma desse minicurso era associar o Arduino, as novas tecnologias com a instrução por modelagem. E era um trabalho que eu já tinha cogitado em fazer assim, em desenvolver. Então, o professor que poderia me auxiliar na, no Arduino seria o professor Limpo. Então, eu fui conver- quando eu cheguei né, lá da Bahia, eu conversei com ele se a gente poderia desenvolver um trabalho nesse aspecto. Aí falou que sim, que a gente poderia. Então, foi assim que eu decidi, porque a instrução por modelagem já era uma técnica que eu vinha trabalhando há um certo tempo. Inclusive, nos meus três estágios, eu trabalhei com instrução por modelagem. Então, facilitou para mim e também coincidia com o trabalho que o professor Lincoln fazia com o Arduino. Então, foi dessa forma que eu escolhi. O tema do meu trabalho é a utilização do Arduino para turmas do ensino médio. Isso utilizando a instrução por modelagem como uma metodologia viável.
1: Muito interessante, Tocicê. Agora, poderia falar um pouco como foi a sua transição da graduação para o exercício da docência na rede estadual de ensino?
2: Bem, aconteceu de uma forma assim, que eu achei até muito rápida, porque é, eu apresentei o meu TCC no dia, 8, no dia 8 de julho, foi. Dia 8 de julho eu apresentei o meu TCC, Aí, quando foi no dia 10, eu recebi uma ligação. Eu já tinha deixado currículos em algum, é, na terceira região, em algumas escolas, né? Aí, no dia 10, ligaram para mim perguntando se eu, poder, se eu queria ser professor de uma escola aqui, aqui, até aqui perto, né? É o Williams de Souza Arruda. Eu disse que falei que sim, né? Que eu, tava, eu tinha acabado de terminar o curso, né? Eu tinha apresentado o TCC dois dias antes. E, quando foi na outra semana, no dia 15, é, já ligaram para eu começar lá na escola. Eu fui lá na terceira região, né, que é a regional do ensino daqui, da, de Campina Grande, assinei um termo e fui para a escola. né? É, como eu já tinha participado do PIBID, então eu já tinha muita noção de como era a escola. Eu só não sabia ainda como era o funcionamento, ainda não tinha contato direto, como era o funcionamento para os professores, porque é uma escola integral. E na época que eu participava do PIBID, as escolas eram regulares. Eu cheguei ainda a participar quando era integral, mas foi por pouco tempo. Então, é, foi de uma forma muito rápida que aconteceu a saída da universidade para a escola. Mas são ambientes muito distantes, muito diferentes. Então, é, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, tá eu tenho que trazer mais pessoas aqui para a escola para poderem participar é, desse ambiente. Porque quando a gente está lá na escola, quando a gente vê a perspectiva dos estudantes, parece que a universidade é uma coisa assim, muito, muito, muito distante, parece que eles não vão conseguir alcançar. E parece que as pessoas que estão estão lá são pessoas super dotadas, que, diferentes do resto da humanidade. Então, eu falei com a professora Daisy, né? Para a gente levar o projeto do Drops para lá. A César foi lá fazer algumas atividades, né, César? É, então... Foi bem bacana assim, o entrosamento que eu tive com o corpo escolar. Foi de uma forma é, extremamente bacana, sabe? E em pouco tempo eu já conseguia desenvolver muita coisa assim, mas graças também à experiência que eu tive no projeto PIB.
0: Ressalta a importância da entrada do aluno né? antes de, de terminar o curso dentro do colégio. É isso mesmo. E, é. E agora, conta um pouco para a gente sobre a tua experiência dando aula. Depois de terminar o curso, agora já atuante, conta um pouco para a gente essa experiência que você está tendo como professor da rede pública.
2: Bem, dar aula no ensino médio é uma coisa muito bacana, sabe? Agora, o que acontece é que a gente quase não consegue dar aula de física em si. É complicado falar nisso, né? Eu queria, eu queria conseguir dar muito mais assuntos de física para eles, mas o tempo de sala não é suficiente. A gente tem três aulas por semana com cada turma. Aí, às vezes, tem um feriado, aí você não consegue dar as suas aulas. né Se você pega um feriado... Tem um feriado no dia que você tem duas aulas com uma turma, então só, você só vai dar uma aula naquela semana. e Então você é, vai percebendo, assim, aos poucos, que você tem que ter muito jogo de cintura para poder lecionar todo o seu assunto durante o ano, né e até com os estudantes mesmo, porque os estudantes eles tinham uma certa rejeição às disciplinas da área de exatas então física não fica, não é diferente disso, né, mas é uma experiência muito boa, porque é uma, a gente consegue, não é uma transferência de conhecimentos, né, mas sim uma troca, os estudantes também trazem muito do conhecimento deles, né, é, é um conhecimento também importante e a gente vai aprendendo com eles, então a experiência de lecionar, para mim é uma experiência muito gratificante, principalmente quando a gente vê que houve um aprendizado nos estudantes, a gente quando está na escola, né, é diferente de quando está na universidade, porque a gente lá na universidade a gente pensa assim, ó, quando eu tiver na escola, eu vou, tá em, eu vou, eu vou chegar em casa e vou pensar formas e técnicas de como ensinar tal assunto. Só que quando a gente chega lá na escola, é uma coisa assim, é muito, é, são acontecimentos muito aleatórios que você não consegue dominar isso. Então você tem que entrar assim na escola sabendo que pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Teve um dia que eu não consegui dar aula porque o estudante é, quebrou o, quebrou o bebedouro Ele derrubou o bebedouro aí quebrou aí a escola só tinha uma, um, uma torneira de passagem que é lá de, de água né que era lá no começo aí teve que desligar porque como quebrou? Aí tava saindo água lá para todo canto e tal, aí tiveram que ligar a escola ficou sem água o dia quase todo. Aí, aí os alunos começaram a dizer que tava precisando de ir ao banheiro, isso e aquilo. Então a aula não foi... Nesse dia, a última aula eu não consegui dar, porque o diretor achou melhor até liberar os alunos, que era para poder consertar o, o estrago lá que tinham feito. Então você tem que estar assim... acontece muitas coisas, são aleatórias mesmo, né? você não imagina o que vai acontecer, mas acontece. Então, de toda forma, é muito bom quando a gente vê que o aluno aprendeu. Tem aqueles alunos que são mais problemáticos, né? que não querem saber, que dão trabalho, né? mas também tem aqueles alunos que estão no seu pé direto, perguntando professor, como é isso, como é aquilo, e ficam, de certa forma, apaixonados pela física, então isso é muito bom.
1: Esses alunos é fogo, né? Hoje, é... Você foi participante do PIBID na FCG. Hoje você supervisor, é supervisor da mesma instituição. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bem,
2: o PIBID, tanto ele é importante na formação inicial dos estudantes, né, que são os graduandos, como na formação continuada, que são para as pessoas que já terminaram o curso e já estão na profissão, né, como eu eu estou agora numa formação continuada. É muito importante essa formação porque a gente não perde a conexão com a universidade. Como eu estava falando, né, parece que na escola a universidade é uma coisa muito distante. Quando você consegue participar de um projeto como esse, você traz a universidade mais para perto da escola e você não perde os seus contatos na universidade. Outro dia eu estava falando com a professora Mirleide, que é a coordenadora do PBEID, eu falei assim, ah, a reunião hoje foi muito bacana, porque a gente conseguiu discutir um texto e tal, e são coisas que eu não consigo mais fazer na escola, porque cada professor é de uma área diferente, né? e eles têm suas preocupações, e muitos deles estão muito distantes da, da universidade, eles não têm projetos com a universidade. E isso faz com que é, você se afaste, né? que eles se afastem, e, per- e pareça que essa história de que a universidade é muito distante, parece que é verdade. Porque ah, o professor que estudou lá não tem mais nenhum contato, Imagine a gente que é aluno, está estudando aqui, não sabe nem se vai estudar lá um dia. Então, trazer esses projetos para a escola é, é muito importante. Também pela questão de que a escola que eu atuo, ela é uma escola, assim, que eu, a gente pode dizer que ela é de uma comunidade rural. Então, lá é uma comunidade rural, uma comunidade carente, e que os estudantes precisam muito, assim, de ter uma motivação. Projetos como esse motivam os estudantes. Um dia eu levei o Drops da Física, né? Vocês foram lá para fazer alguns trabalhos. E no outro dia, né? Eu vi o entusiasmo dos estudantes no dia de fazer as atividades e no outro dia eles perguntaram, e aí, quando é que eles vêm de novo? E na outra semana, e aí, quando é que eles vêm? E quando foi no começo desse ano, eles perguntaram novamente, quando é que eles vêm? Então, o PIBID está presente na escola, é de extrema importância, tanto para os graduandos, quanto para o professor supervisor, com, no caso sou eu, a formação continuada, e também para os estudantes que lá estão.
0: Muito interessante ouvir isso, já, já que a gente está na graduação e só reforço a importância dessa proximidade do, do, da escola e da universidade. E é para a última pergunta, é, se você pudesse deixar um recado ou uma dica para os estudantes de física que estão, que estão no curso hoje em dia, que estão começando ou já estão no meio do curso, qual seria? Qual seria? É...
2: teve uma coisa assim nos cursos que marcou muito né a minha passagem pelo curso de física que foi a perseverança eu tive muitas dificuldades como eu falei para vocês né comecei no Campos vim para Campina teve que é, parar por dois anos mas voltei e mesmo passando por momentos muito difíceis que um curso é assim, né? Um curso você vai passar por momentos muito difíceis. Você vai passar por momentos que você acha que você não vai finalizar o curso. Muitos momentos você diz, ah, não vai dar para eu terminar, não. Então, acho que a palavra-chave é perseverança, né? E acreditar que você consegue. É, todos, todos conseguem. A gente tem que acreditar na gente mesmo, né? É, ter perseverança de que a gente vai conseguir. É um curso árduo, um curso difícil. São quatro anos o curso ele está dividido em quatro anos. Eu acredito que quatro anos não é o suficiente é, para finalizar o curso. Você pode finalizar em quatro anos, claro. Mas eu acredito que a experiência que vai ficar da graduação é muito importante. Então, essa experiência ela é conseguida com o tempo. Então, você pode passar cinco anos, até seis anos, que é, você vai percebendo a sua experiência como estudante, né, até para passar para para o, o, o profissional, né, ou na área de licenciatura, ou na área de bacharelado, ou se você vai tentar um, um mestrado, né, e posteriormente um doutorado, mas a perseverança, ela sempre tem que estar tá, é, ligada, e o foco também, a gente tem que ter muito foco, porque às vezes a gente percebe, assim, que tem algumas pessoas que não têm foco e acaba que pulando de curso em curso, né, Algumas pessoas começam física para ir lá para engenharia, aí não gosta de ir à engenharia que entrou, aí vai para outra engenharia. A gente também tem que ter foco, essa foco e acreditar que nós somos capazes.
1: É, Júlio, muito obrigado por participar da nossa conversa.
2: De nada, eu que agradeço o convite de vocês, fiquei muito feliz por receber e agradeço demais por poder participar, né? Poder dar a minha contribuição para vocês e para os estudantes que estão começando agora e os que vão começar, vão começar.
0: Não, a gente agradece tanto por ter participado desse seu final, de poder estar tá, te ver já atuando, poder participar pelo Drops e, e ver que a gente tá no caminho certo, que a gente tem tem um lugar na frente. Como você disse, com perseverança, sabendo o que quer, a gente tem um bom lugar para chegar e você é um exemplo disso.
2: Com certeza, vocês estão no lugar, não, estão cam- no lugar certo e no caminho certo. <SILENCIO>